0: Tal vez si te hubieras ido a tu casa y hubieras cerrado la boca, este fallo no sale, opinión mía. Está bien, pero no hubiese cumplido con mi deber. Yo no soy de los que cierran la boca, si no, no estaría acá en Nauquén. Yo no cierro la boca, esa yo soy peronista. Así me formaron y soy orgullosamente peronista y hay que cumplir con el deber. Está mal lo que estaba haciendo el sector privado. Y nosotros somos así. Cuando está mal, nos paramos de mano. Está mal. No es que estaba bien lo que estaba haciendo. De hecho, el juez comercial que atiende que atendía en ese momento la causa tenía un vedor judicial en esa asamblea. Dijo que no pasó nada y me dio la razón el juez comercial. ¿eh? Lo que pasa es que en este caso en la justicia federal no se discutía eso, sino un aparente delito de amenaza. Bueno, dos dijeron que sí y uno dijo que no, ante los mismos hechos. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, no es que hubo unanimidad, ¿está bien? Es
1: clarísimo, ¿Todos, es clarísimo. O sea,
0: ahí pasaron todos los testigos, todos hablaron, todos dijeron. Uno dijo acá no pasó nada y dos dijeron sí acá pasó bueno muy bien el que, di el que dijo acá no pasó nada también es la justicia
1: y es, es destacable y ya con esto ahora, te tenemos que es muy que relevante
0: pedir? lo que acaba de decir Mario ¿eh? <risa>
1: no es muy relevante
0: a decir... por qué no cerraste la boca Mirá si los funcionarios cuando cierran la boca pasa lo que pasa ahora en la Argentina El problema: no hay que cerrar la boca ante las injusticias. Hay que rebelarse. Sí, igual ah. yo, yo pensaba un poquito retrocediendo un poco más en, atrás en sentido común. Yo entiendo que cuando vos fuiste con los guantes de boxe y el casco de, era para hacer una humorada, no una amenaza. Pero...
1: Bueno, eso quedó muy claro en, en el alegato y en todo el juicio, pero bueno, ellos entendieron otra cosa y yo soy respetuoso de lo que ellos entienden. Uh, me parece que esto todavía tiene instancias y veremos cómo, cómo va evolucionando y a dónde quieren llegar. Y uno aprendió de Perón que dentro de la ley todo fuera de la ley nada,
0: al margen de después la sentencia, ¿qué fuiste está, a discutir ahí en esa... O sea, y al margen de los guantes de voz? ¿qué fuiste este, a discutir?
1: Este, la situación es muy sencilla. Uh, este, este esquema de empresas que estuvo muy bien hecho en su momento, mirá lo que te voy a decir, porque te va a sorprender, mm -hmm. se hace durante el gobierno de Onganía. ¿Qué significa durante el gobierno de Onganía? Se genera un procedimiento muy particular, muy interesante, que algún día va a haber que volver a hacerlo. Que se llama de diferimiento impositivo. ¿Qué significa eso? Vos sos el privado, yo soy el Estado. Vos tenés que pagar impuestos a las ganancias. Y entonces yo te digo, mire, no me pague el impuesto a las ganancias. Invierta en alguna de estas actividades que para nosotros es de interés nacional. En ese momento era aluminio, era papel de diario, se hace papelera tucumana. O sea, grandes empresas que en ese momento importaba insumo la Argentina claro. y que se quería sustituir. Ahí se abre la oferta y aparecen las empresas que dicen, yo en vez de pagar el impuesto a la ganancia, hago con esa plata el emprendimiento. Muy bien. El decreto de, que reglamenta el diferimiento impositivo dice, el Estado es socio por la plata que no pusiste en la empresa hasta que vos recompres las acciones. Claro y por eso tiene que ser empresa de oferta pública, o sea que cotizan en bolsa. El, el sistema es impecable, no hay nada para decir, con una salvedad que corresponde. Como la plata que ponemos somos el accionista Estado, tenemos la mayoría en el órgano de fiscalización interno. Entonces sobre tres que tenía papel prensa, dos ponía el Estado y uno ponía el sector privado. Cuando vamos a esa asamblea que se desarrolla en total normalidad, cuando llega el punto para elegir las autoridades del Consejo de Fiscalización, el sector privado, que es Clarín de la Nación, dicen no, eh, nosotros vamos a votar para que sean dos privados y uno público. Para nosotros ese decreto no, no existe más que haya un deseo todo. Yo digo, mire, eso no lo puede votar el sector privado. Eso, eso solamente lo puede decidir el juez, que hasta a su vez tenía un verón. Eh, bueno, de ahí es que yo digo no se vota. No se vota porque imagínate que los privados no pueden decir si un decreto está o no está en vigencia. Eh, finalmente el juez eh, el comercial me dio la razón y hasta el día de hoy eh, el órgano de fiscalización sigue siendo dos a uno a favor del Estado. de, de tu lado... Vos hubieses votado no, a, a favor, digamos.
0: Vos hubiese sido, y hubiese dicho, che, esta es una morada, defensa de... Gente de Obvio que es una
1: morada. Bueno. no Y justamente iba a decir que, que no suspendiste la entrevista, que nada cambió después de conocerse lo que se conoció y es muy valorable porque no pasa seguido. Que no pasa referentes seguido, no sí. suspenden la entrevista apenas sale alguna cuestión un poco
0: <risa> polémica. No, es que aparte, yo voy, yo voy de cara al sol yo me formé así, yo voy de cara al sol y ante las injusticias el peronismo vino a rebelarse contra el status quo porque es injusto por eso nos llamamos justicialistas si no, no tendría razón de ser la, nuestra causa en un mundo injusto el peronismo se alza con un modelo justicialista de armonía entre el capital y el trabajo bueno, porque es un mundo injusto ¿y cómo voy a cerrar la boca en un mundo injusto? y yo le digo a los jóvenes no cierren la boca de ninguna manera ante la injusticia te lo digo a los 67 años así crié a mis hijos y así la, las lecciones que le puedo dar o no a mis nieto cuando me escuchan. ante la injusticia hay que revelarse, no, no de ninguna manera hay que cerrar la boca de ninguna manera ni que vengan degollando ni que vengan degollando porque finalmente cuando la causa es justa cuando la causa es justa finalmente Dios premia
1: Queríamos hablar con vos, Guillermo, porque bueno, primero que nos parece eh, repudiable y nos solidarizamos con la condena por eh, amenazas en papel prensa, donde vos y fuiste con unos guantes de gigante, de juguete, y entonces la frase era casco guantes. Estábamos en medio de la confrontación con el Grupo Clarín...
0: Tengo casco y tengo guase. Casco ¿Qué dije? Casco guapo, porque después dijo que la tengo que cortar bien. Y la última vez por lo que nos la cortamos bien en un git y una trompada y se rompió bien. Entonces ahora para Bueno, se cagaban de risa. No parecía ser una amenaza en donde hubiera miedo, ¿no? Se escuchaban la risa de fondo. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer hablar contigo. Igualmente, tiene que ver el marco en el cual se daba la situación y cómo reaccionaba el resto. Yo escuchaba risas, si vos amenazás y el otro teme, no se va a reír. Bueno, bueno sí, fue, fue un hecho jocoso, esa fue nuestra situación. Uh -huh. Con esto vamos terminando. Nunca Cristo te da una cruz que no pueda soportar. Guillermo, Nunca. muchísimas gracias. Eh. Cristo te da una cruz para que cargues que no pueda soportar. Así que esto yo lo llevo con mucha interés. Más, si estuviéramos en la exposición rural, te diría que es una cocarda. <risa> <Sí>. Muchas <risa> lo gracias, lo Guillermo. Lo imaginamos. Eh. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.